1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana y Bienvenida, Ana. Hola, Esther. Cuéntame, ¿qué tenemos en el episodio de hoy? En nuestro podcast de esta semana volvemos a hablar de Almería como plato de cine, plato en el que Juan Francisco Viruega ha arrancado la segunda fase de su ópera prima Amanece. Continuaremos con el ministro de Cultura, Miquel Izeta y su visita a Córdoba, ...el ciclo 21 grados de la Universidad de Sevilla... ...y el Festival Flamenco Ciudad de Huelva... ...que ofrece hasta el 25 de junio una veintena de propuestas... ...y para terminar, contaremos la petición de varios colectivos... ...para que el Patio de los Naranjos, un espacio sujeto actualmente... ...al circuito turístico de visitas de la Catedral de Sevilla... ...vuelva a tener acceso libre. Desde hace décadas la relación de Almería y el cine es indiscutible...
2: Y hoy por hoy sigue siendo un gran plató para rodajes de toda índole, como el de la ópera prima del cineasta almeriense Juan Francisco Viruega, quien ha arrancado la segunda fase del rodaje de Amanece, una película en la que la aridez del desierto de Tabernas y el paisaje volcánico de Cabo de Gata sirven como metáfora del desarraigo de una generación.
1: Iría del Río e Isabel Ampudia se suman a Aura Garrido como protagonistas de un film que explora la búsqueda de la identidad y lo efímero del amor. Esta fase de la grabación se extenderá hasta el 25 de junio y ha centrado las primeras secuencias en el arrecife de la sirena y el racho Mal Caminos en Tabernas.
2: A la Escuela de Arte de Almería, el desierto de Tabernas y el Parque Natural de Cabo de Gatarníjar, así como a exteriores menos conocidos, pero igual de hipnóticos
1: como las balsas de sal de las salinas, se une la Casa Rosa de Rioja. A lo largo de estas semanas también se incorporan al reparto el almeriense Antonio Gómez y Rebeca Sala. Ambos completan una nómina de intérpretes de las que ya forman parte los andaluces Antonio Araque Sebastián Aro y Rafa Jiménez. Escuchamos al director Juan Francisco Viruega.
0: Durante la primera etapa del rodaje, con la protagonista, con Aura Garrido, exploramos sobre todo ese viaje físico, pero también emocional, hacia el lugar de la infancia, con una serie de reencuentros, el paisaje y también con, con unas emociones ya olvidadas. Y por tanto íbamos buscando una cierta aridez, eh, esa relación entre el personaje y el paisaje, que nos hablará también un poco de la de abstracción la y de los sentimientos y de los conflictos que iba arrastrando el personaje. Y en esta parte lo que hacemos es acercarnos muchísimo más a la mirada, a la emoción, al silencio, al gesto entre este, estas dos hermanas y y la madre.
2: Y ahora cambiamos de asunto ya que el ministro de Cultura y Deporte Miguel Izeta, volvió a pisar esta semana suelo andaluz en plena campaña electoral por el 19 de junio para reunirse con el sector cultural en Córdoba donde confía en adjudicar en septiembre la rehabilitación del Museo Arqueológico y abrirlo en 2024.
1: Durante su visita Izeta aludía también a la Biblioteca Pública del Estado en la capital cordobesa, que considera que podrá ponerse en uso y servicio antes de acabar el año. Precisaba que al edificio que está ya culminado le faltan dos elementos fundamentales, que es acabar el ajardinamiento y las cuestiones que tienen que ver con los muebles, la informática y los libros. El ministro de Cultura Mikel Iceta habla sobre el arqueológico. Eh,
0: nosotros calculamos que estaremos en condiciones de abrir el nuevo arqueológico en 2024. ¿Por qué digo nuevo? Porque es verdad que se estaba produciendo ahora una cierta anomalía y es que la colección permanente se estaba exhibiendo en el lugar donde deberían estar las exposiciones temporales y por lo tanto la entidad del museo y de todas las colecciones que atesora, y yo creo que el verbo está bien utilizado, eh, podremos un, un, exhibirlos en condiciones a lo largo del 2024 tendría que estar.
2: Cine, exposiciones y música protagonizan la programación del Centro de Iniciativas Culturales para una nueva edición de 21 grados, el espacio de encuentro cultural que la Universidad de Sevilla organiza cada verano. La programación comienza el próximo lunes 20 de junio con la inauguración de la muestra Conciencia con Humor y el concierto de Fran Aguilar y se desarrollará hasta el próximo 21 de julio. En
1: el apartado musical, esta edición de 21 grados ofrece ritmos muy distintos, desde el jazz al flamenco y la música electrónica. Los espectáculos flamencos llegarán de la mano de la cantadora onubense Regina los las guitarras de Jerónimo Maya y Ricardo Moreno. Mientras, la música de jazz sonará con las actuaciones de Ariel Brínguez y su nostalgia cubana y hace jazz big bang.
2: La programación del cine de verano incluye seis propuestas elaboradas gracias a la colaboración de diversas instituciones y en el apartado expositivo podrán visitarse en el Centro de Iniciativas Culturales la exposición Conciencia con Humor, la muestra individual del artista Esther Ferrer y las obras que han formado parte del Certamen Europeo de Artes Plásticas convocados por la Universidad de Sevilla. El director general de Cultura y Patrimonio, Luis Méndez, pone en valor esta programación.
0: Del 20 de junio al 22 de julio, un conjunto de exposiciones, de encuentros, de conferencias y sobre todo de música y de cine tendrán el protagonismo de las Noches Sevillanas. Los conciertos de Fran Aguilar, de Ariel Brinkes, de Ace Jazz de Adrián Begoña se sucederán también con conciertos de guitarra como el de Jerónimo Maya, Ricardo Moreno o también el tradicional mmm, cita, la tradicional cita con cinetones en las aventuras del príncipe Ahmed. También tendrá lugar en este caso la música electrónica como uno de los grandes exponentes. En cuanto al cine se podrán observar y se podrán disfrutar de películas clásicas como Cabaret, como Otra Ronda, Brasil, Europa... ...Roma, en colaboración con la Filmoteca... ...y también otras películas como La última primavera... ...El séptimo día con un homenaje a Juan Diego el rey pescador o uno de los nuestros
1: Y continuando en la senda de los festivales de verano que ya iniciamos hace varias semanas hoy hablaremos de la séptima edición del Festival Flamenco Ciudad de Huelva que daba comienzo esta semana con una de las jornadas del Congreso Mundial del Flamenco organizado por el Instituto Cervantes ofrecerá hasta el día 25 una veintena de propuestas que convertirán a la capital onubense en el epicentro del flamenco
2: La programación la conforman conciertos, talleres, masterclass, charlas, coloquios y teatro sobresalen los los nombres de Tomatito, Duquenque, Patricia Guerrero, Israel Fernández, Farruquito, David Palomar, Latana, Diego del Morao
1: y El Niño de Elche, entre otros. Además, las peñas flamencas continuarán siendo uno de los pilares del certamen. Para ellas se reserva el escenario de la Fundación Cajasol entre el 21 y el 23 de junio. Estos conciertos adquieren este año un matiz especial, ya que estarán acompañados para la ocasión por Antonio Gómez -El Turri, Filo de los Patios y Antonia Contreras.
2: Y como no podía ser de otra manera, el programa del festival vuelve a incluir la final del Concurso Nacional Infantil de Fandango de Huelva y su provincia. Esta cita cumple 43 ediciones y por ella han pasado algunas de las grandes voces del flamenco actual. El Teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, habla de este Una festival. Una
0: edición que viene con novedades, entre ellas la, la duración, que pasa de cuatro días a doce, del 14 al 25 de junio, en los que Huelva se convertirá en la capital del flamenco, no solamente por sus actividades escénicas y porque van a pasar los más grandes del flamenco nacional, sino porque también vamos a recuperar las actividades paralelas en la calle eh, talleres formativos, eh, talleres didácticos para los pequeños, teatro exposiciones, e incluso una masterclass, nada más y nada menos que de Farruquito, 12 días por delante de flamenco de mucha calidad, en la que Huelva se convierte en la capital del flamenco nacional
1: Y en Sevilla también se vivirá el flamenco este fin de semana, ya que este viernes y sábado se celebra una nueva edición del Festival Valle Gitano Se trata de una cita con fines solidarios cuyos beneficios irán destinados a la acción social de la Hermandad de los Gitanos Entre los artistas participantes están
2: Juan L Esperanza Santiago, Luis Santiago y Antonio Jero, además de La Macanita, Pedro Ricardo Miño, Pepe Torres y El Pele, que nos invita a todos a participar de este evento
0: benéfico. Recordaros que este próximo sábado, día 18, voy a estar en, en Sevilla, en este maravilloso concierto que organiza la Hermandad de los Gitanos con Ricardo Miño, Pepe Torres, La Macanita y un servidor vuestro. Así que os invito a todos y, y para pasar un ratito como el que nos gusta a todos los flamencos. Así que os invito y os mando un abrazo muy fuerte.
1: Y terminamos el repaso a las noticias culturales de esta semana con una reivindicación popular. Varios colectivos han solicitado formalmente reuniones al Ayuntamiento de Sevilla, la Archidiócesis y la Consejería de Cultura para reabrir el Patio de los Naranjos como espacio público de libre concurrencia. El enclave está actualmente sujeto al circuito turístico de visitas de la Catedral. Eduardo
2: López, uno de los portavoces de estos colectivos, explica que estas tres instituciones son responsables de que el Patio de los Naranjos haya dejado de ser una zona pública para el disfrute de todos los ciudadanos,
1: cuando antes estaba abierto
2: durante el día para su libre concurrencia. Se
1: trata de un espacio único, ya que el Patio de los Naranjos conserva la estructura original del espacio similar de la antigua Mezquita Almohade, contando su fuente central con una taza superior visigoda, entre otros elementos históricos.
2: Eduardo López habla de esta reivindicación difundida Mediante dípticos y una recogida de firmas en la plataforma digital chain.org.
1: En el día de
0: hoy, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y la Asociación de Profesores para la Protección y Difusión del Patrimonio, BEMBASU, hemos presentado hoy, hemos registrado varias cartas ante el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la propia Archidiócesis para solicitar una reunión con estas tres instituciones responsables de que el Patio de los Naranjos haya dejado de ser una zona pública para el disfrute de todos y todas. Tanto la plataforma como las contra matriculaciones como la asociación Ben recuerdan que este clave histórico de la capital andaluza siempre ha tenido sus puertas abiertas a lo largo del día. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
2: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Pues nuestra agenda de esta semana comienza con música, ya que al concierto que este mismo jueves ofrece Alejandro Sanz en el Estadio Benito Millabarín de Sevilla, se une ahora el que el cantante colombiano Camilo dará este sábado también en la capital hispalense. Concretamente será en el Estadio de la Cartuja a partir de las 10 de la noche. El cantante y artista estará también el 19 de julio en la Plaza de Toros de Córdoba. Y recordad que en este mismo sitio, en el sevillano Estadio de la Cartuja, Vetusta Morla actúa este viernes para presentar su sexto álbum Cable a Tierra. Comienza el concierto a las 8 de la tarde y el próximo 23 de junio hará lo propio Mar Anthony ante más de 30.000 personas. El artista puertorriqueño llegará dos días después a Mare Nostrum Fuenjirola en Málaga. También en la capital hispalense el guitarrista norteamericano Paz Meceni, ganador de 20 premios Grammy, llega este domingo al Teatro de la Maestranza a partir de las 8 de la tarde para presentar Sight Eyes, Estará acompañado por James Francis al piano y teclados y Joe Edison a la batería. Y tú, Ana, ¿qué otras citas interesantes nos traes para estos días? Esther, hasta el 29 de junio
2: puede visitarse en Granada la exposición de Viva Voz, los testigos del crimen de la historia del español. Propone un viaje divulgativo a la historia del español coloquial con probanzas de pleitos criminales de la Real Audiencia y Chancillería, donde los testigos descubren de Viva Voz la vida cotidiana del español antiguo. Y además, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpreta este jueves y viernes el noveno concierto del ciclo Gran Sinfónico, el penúltimo que ofrece la Ros esta temporada. Abordará las sinfonías tercera y cuarta de Brahms bajo la dirección del director titular y artístico de la orquesta, Marsus La Las citas en el Teatro Maestranza a las 8 de la tarde. Y para finalizar, invitar a nuestros oyentes a visitar la exposición que la artista internacional cubana Rachel Valdés presenta en la Fundación Cajasol de Sevilla y que lleva por título El poder de la presencia. Se trata de una muestra compuesta por 22 piezas de gran formato que combinan diversas técnicas pictóricas.
1: Disfrutad, os recordamos que como cada semana os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.